0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir zeichnen mal wieder morgens auf und ich darf den Martin Müller, Mr. Matching, heute begrüßen als Gesprächspartner, worauf ich mich sehr, sehr freue, weil Martin hat eigentlich schon in Vernetzung und in Networking gedacht, als, ja, als es noch kein Corona gab und als andere vielleicht noch gar nicht dran gedacht haben, ja. Herzlich willkommen zum Pionierfabrik-Podcast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das Digital Breakfast. Alle Infos dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de und digitalbreakfast.de. Vernetze dich mit Thomas Barsch über Xing oder LinkedIn und folge Pionierfabrik auf Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn. Abonniere den Pionierfabrik-Podcast und hinterlasse gerne eine Bewertung. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören. Wunderschönen guten Morgen, Martin. Ja, hallo, guten Morgen, Thomas. <lacht> ja, Martin, vielleicht sagst du noch mal ein paar Worte zu dir.
1: Ja, Mr. Mitching, du hast es schon genannt, so wenig genannt seit ein paar Jahren, weil ich Menschen zusammenbringe. Das hat angefangen, dass ich seit 16 Jahren Events in Köln veranstalte, Zing Events. Ich war damals der Erste, einer der Ersten bei Zing und habe gemerkt, man muss die Menschen persönlich treffen und äh, habe dann eben auch angefangen, größere Veranstaltungen zu arrangieren, damit Menschen zusammenkommen. Und ich sage immer, ihr könnt mich alles fragen. Vieles werde ich nicht wissen, aber ich kenne bestimmt jemanden, der euch weiterhelfen kann. Und in den letzten Jahren hat, haben sich ich sage mal, 20.000 Kontakte mittlerweile angesammelt in sing und viele von denen kenne ich persönlich und äh, meine Intention ist es eben, die Menschen zusammenzubringen, äh, geschäftlicherseits und ja, so hat sich Mr. Matching ergeben und
0: das ist heute ja. auch meine Profession praktisch Hobby zum Beruf gemacht. Also ich finde es ja auch unglaublich, allein schon 20.000 xing kontakte ähm, also ich bin jetzt knapp vor 5.000 ja, und dann noch persönlich kennen. Du hast ja auch so eine so eine äh, eine Riesen-Community aufgesehen. Ne? Wie viele Mitglieder hat die jetzt so ungefähr? Ja, die hat fast 70.000. Das
1: ist die 10. Ah. Regionalgruppe Köln. Das hat sich damals ergeben aus den kaffeetrinktermin weil, wie gesagt, ich konnte nicht mit jedem Kaffee trinken gehen und habe dann mal 70 Leute im Biergarten eingeladen und 30 kamen. Und das war so das erste Zinktreffen treffen Und dann haben wir einen Kölnsklasse account angelegt, damals 2004 weil jeder, mhm. der eingeladen werden wollte, war ein direkter oder wurde direkter Kontakt von dem kölsch -Glas. und dann hat Sinn die Gruppen erfunden und dann sind diese 3000 kölnstars kontakte eben in die Kölner Gruppe reingeworfen worden und die wurde immer größer und jetzt sind 70.000, natürlich die sind nicht alle aktiv, aber es ist der Einladungsverteiler und wir haben heute Veranstaltungen von zwischen 20 und 200, 300 Leuten und gerade jetzt seit März 2020 natürlich alles online, da sind es ein paar mehr, weil natürlich mhm. online auch Teilnehmer aus ganz Deutschland dazukommen können und natürlich kenne ich kenn nicht meine eigenen Kontakte, nicht alle persönlich, aber ich bin sehr stolz darauf, dass die meisten von denen mich als Kontakt hinzugefügt haben, also ich habe jetzt nicht jeden mhm. selbst geändert, der nicht bei drei auf dem Baum war, ist natürlich auch eine Frage der Wertigkeit, weil ich, wie gesagt, davon lebe, dass ich Menschen zusammenbringe und je mehr Potenzial ich da habe,
0: desto besser ist es. Also wie gesagt, ich weiß ja, in der Region 70.000 gibt es ja wieder ja die Luft sehr dünn bei Xing, ne?
1: Ja, es gibt aber noch einige Gruppen, die größer sind. Also ich habe die Münchner Regionalgruppe, die hat 90.000, 95.000 Mitglieder. Es gibt da auch noch eine Gruppe mit 120.000 im Bereich Vertrieb. Also es gibt schon sehr, sehr große Gruppen. ist natürlich Quantität, das muss man sagen. Die Aktivität ist manchmal in kleineren Gruppen natürlich größer. Es kommt immer darauf an, dass man sich die Gruppe aussucht, wo man eben die Menschen findet oder die Themen, die relevant sind. Und da kommt es auch nicht unbedingt jetzt auf die Größe an. Ich sage mal, eine Expertengruppe mit 500, 600 Leuten ist vielleicht manchmal wertvoller als eine Gruppe mit 100.000, wo sehr, sehr viele inaktiv sind. Das ist
0: für jeden Einzelnen natürlich zu entscheiden. Ja, absolut. Da nee, habe ich, hab, hab ich mich vielleicht unklar ausgedrückt. Ich meine jetzt an Regionalgruppen, finde ich das schon find ich das schon beachtlich. Bei so Themen, ja, Querdenker oder so gibt es ja auch noch, Ja, da sind ja, ich weiß gar nicht, wie, viel, wie viele Leute drin, aber so bei so einer Region, Regionalgruppe finde ich das schon äh, außerordentlich. München ist, glaube ich, noch sehr stark, ne? München ist stark. Also wir sind Nummer vier. Frankfurt ist noch vor uns und Hamburg auch. Ah, okay. Mhm. Ja, unglaublich. Also finde ich, also mein Hut ab. Ja. ja, vielen Dank. Das ja. harte Arbeit. Das sehen auch viele nicht. Aber es sind 16 okay. Jahre, jetzt ja. mittlerweile
1: fast 17. Und wenn ich so gefragt werde, wie oft bist du, wie viel Zeit brauchst du dafür? Ich sage immer eine Stunde am Tag oder zehn Stunden die Woche. Drei Stunden ist man unterwegs, um Events zu organisieren und eine Stunde täglich mindestens online natürlich, um das alles zu, zu organisieren. Und äh, das muss man schon äh, investieren. Und mhm. gerade am Anfang, die ersten Jahre, hat sich dann natürlich wenig getan. Da hat man nur reingegeben, nur reingesteckt, nur investiert. Bis das dann auch mal die Aufträge kamen. Das hat ein paar Jahre gedauert. Ich meine, es geht heute schneller, aber man muss auf jeden Fall selbst investieren, selbst reingeben, Zeit und natürlich auch auch Wissen und alles. Und das müssen die Menschen auch verstehen, weil viele sagen zu mir, Mensch, ich bin seit zwei Jahren in Sing da hat sich kein Auftrag ergeben, das funktioniert alles nicht. Ja, und wenn ich dann schaue, das Profil ist dann nicht gut ausgefüllt, die Aktivitäten sind gering, dann passiert nichts. Also man muss ja. erst eine ganze Menge selbst reinstecken. Das ist absolut wichtig im Networking. Von alleine kommt ganz, ganz wenig.
0: Ja, das ist äh, meistens so. Ne? Also es fliegt da nicht, nicht alles zu. Das ist, glaube ich, auch die, die, die große Botschaft. Und ähm, ja, was ich, was, ich auch, was ich auch immer wieder in der, in der heutigen Zeit, also ich, ich tue jetzt einfach mal ein bisschen schlau, ja, aber ich glaube... Dass viele Dinge einfach auch zu früh aufgegeben werden. Oder ja, also das ist so mein, mein, mein großer, also das ist so mein, mein großer Satz. Ja. Also man gibt die, die, die Dinge viel zu früh äh, auf. Ähm, ich weiß nicht, woran das liegt. Also ich denke, man muss auch mal, ähm, ich sage jetzt mal so ein bisschen ordinär, die Arschbacken zusammenkneifen. Ja, und auch mal was durchhalten. Wir hatten ja jetzt im Oktober auch das Fünfjährige vom Digital Breakfast, ja. Also fünf Jahre auf Veranstaltungen. Und ähm, natürlich waren wir am Anfang vielleicht mal fünf oder sechs Teilnehmer, ja. Und ähm, meine meine Susanne hat dann immer gesagt, ja, oh, meinst du, das lohnt sich und so weiter. Und dann sage ich, ja, pass auf, also ich glaube dran, es braucht halt eine Weile die... Die Leute müssen halt auch sehen, das ist keine Eintagsfliege, ja, also da kommt die Wiederholung, da kommt die Wiederholung und irgendwann fragen sich, hm, ja, die geben mir ja irgendwie nicht auf, das scheint ja schon was zu sein und, und wenn man diesen, diesen kritischen Punkt dann überschritten hat, äh, dann kommen auch die, die Menschen, ne? also und so ist es, ist es auch bei uns passiert, ja.
1: Ja, absolut. Ich denke mal, das ist überall. Wer zu früh aufgibt, der hat dann natürlich Investment äh, getätigt, was sich nicht rentiert. Und äh, man muss durchhalten, das ist richtig. Also es ist auch eine Frage der Zielsetzung. Ich habe mir am Anfang auch nicht das Ziel gesetzt, 2.000 Teilnehmer zu haben. Wir hatten 2010 in der Hochphase der Events, hatten wir eine After-Work-Party After mit mit 2.500 Teilnehmern. Das habe ich ja. am Anfang natürlich auch nicht mitgerechnet. Und danach wurde es natürlich ein bisschen dünn. Es gibt andere Netzwerke, Facebook, LinkedIn, äh, auch viele Events, gerade in Köln, und die hat dann natürlich dazu geführt, dass wir nicht äh, immer größer wurden. Aber wir haben uns dann anders positioniert von den Themen her. Und äh, das hat langfristig Erfolg. Also das hat irgendwann auch den Punkt erreicht, wo man wirklich strategische Sache anfassen musste. Sich einfach im Biergarten mhm. zu treffen, war das eine. Aber zu sagen, okay, wir wollen regelmäßig mit verschiedenen Formaten Menschen zusammenbringen, das hat mhm. sich dann in den ersten Jahren ergeben, dass wir auch genau gesagt haben, wo wir hin wollen. Heute mache ich keine Afterjob-Partys mehr. Das können andere besser. Heute bin ich eher darauf fokussiert, äh, fachlich qualifizierte Events zu machen mit Expertendialogen, mit mhm. Afterwork-Online-Geschichten, wo entsprechend verschiedene Unternehmer zu Wort kommen. Das ist eher
0: so der Fokus und nicht mehr Party. Das können andere besser. Ja, also da sind wir auch d'accord. Ja, jetzt hast du natürlich ein gutes Stichwort geliefert mit LinkedIn. Ja, und ähm, das Digital Breakfast, äh, was wir, was wir dann äh, am 24. Februar vorhaben. Ähm, da geht es ja wirklich um den Vergleich, äh, wohlgemerkt kritischer Vergleich, Xing, LinkedIn. Ja. Ähm, ja, wie siehst du das gerade momentan?
1: Ja, eine sehr interessante Entwicklung. Also LinkedIn bin ich damals auch als einer der Ersten mit eingetreten, als das nach Europa rüberkam. Das war ungefähr zur gleichen Zeit, 2003, als auch Xing gegründet wurde. Und ähm, habe ich am Anfang... Ähm, einfach aus Interesse mir angeschaut. Ich habe damals im Angestelltenverhältnis vor vielen Jahren auch für eine amerikanische Firma gearbeitet. Deswegen war ich eben zeitweise bei LinkedIn auch recht aktiv, weil natürlich außerhalb Deutschlands kennt niemand Zing, weil sich Zing eben okay. auf die Fahnen geschrieben hat, Marktführer im deutschsprachigen Bereich zu sein. Und alle anderen Länder ist natürlich LinkedIn der Marktführer. Und das hat jahrelang dazu geführt, dass man gesagt hat, Zink ist Deutschland und LinkedIn ist für internationale Kontakte und die deutschen Kontakte okay. alle bei Zink. Aber das hat sich seit ein, zwei Jahren ein bisschen geändert. Also mehr und mehr kommen auch deutsche Unternehmer, deutsche Beschäftigte bei LinkedIn rein und werden dort aktiv, weil LinkedIn eben technisch auch ein Stück weiter ist, sage ich mal. Man kann Hashtags benutzen, man kann Ad-Verknüpfungen benutzen und die Aktivität, und gerade auch die Reichweite ist halt in den letzten Monaten sehr gestiegen und deswegen haben viele meiner Kunden, die ich ja berate im Bereich Think marketing in den letzten ein, zwei Jahren auch gesagt, Mensch, lass wir auch mal LinkedIn beobachten und sind mittlerweile auch auf LinkedIn aktiv. Und ich sage ja. mal, es hängt natürlich von der Zielgruppe ab. Äh, wo ist meine Zielgruppe? Da muss ich auch sein. Und wir stellen also fest, dass LinkedIn sehr, sehr steigende Zahlen hat in der letzten Zeit. Aber auf der anderen Seite merken wir auch, dass LinkedIn eigentlich eher so ein Facebook für Business ist. Wenn man die, die farbliche Gestaltung sieht, die, äh, die Buntheit des Netzwerkes, ist halt auch nicht jedermanns Sache. Und in diesem kritischen Vergleich habe ich in den letzten Monaten wirklich mal zusammengefasst, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile? Weil letztendlich ist die Frage für den Unternehmer, für den Angestellten und Beschäftigten in Deutschland, muss er in beiden Portalen sein? Oder reicht es, dass er weiterhin im Zink ist? Oder ist es vielleicht ja. sinnvoller, nur in okay. LinkedIn zu sein? Und das ja. ist immer diese kritische Frage. Du musst noch sagen, ich selbst hänge ziemlich an Zink, weil ich eben vom ersten Tag an in Köln auch als Ambassador dabei bin. Aber definitiv bin ich da für meine Kunden neutral und sage, für manche ist es wirklich wichtig, auch auf LinkedIn zu sein aus verschiedenen Gründen. Und das ist eben das Thema meiner neuen Vortragsreihe, ein kritischer Vergleich, um einfach abzuwägen. Welche Vorteile, welche Nachteile gibt es, damit entsprechend meine Kunden die Handlungsempfehlung
0: haben, in welchem Portal sollten sie sich engagieren? Also bei mir war es ähnlich. Ich bin 2007, ich hatte damals viel mit Intel und Microsoft zu tun und dann waren wir auf eine, hatten wir mit meiner alten Firma, hatten wir äh, tatsächlich einen Vortrag in Rom? Ja, und ähm, da habe ich natürlich, da waren unheimlich viele Amis auch. Und, und irgendwann kommen wir dann nach Hause und, und dann kamen dann die Anfragen LinkedIn. Und ich, hä, was ist denn das? Ja, und dann, okay, einfach mal bestätigt. Und dann hat man halt irgendwann mal so ein bisschen das Profil, mein Bild reingemacht und so, ja. Und dann lief das bei mir lange Zeit wirklich äh, nebenher. Ja, also ähnlich so wie du sagst, so, ja, bis, bis vor zwei, drei Jahren. Und das lief wirklich nebenher. Und ich hatte dann relativ unbemerkt, äh, ich glaube, 3.000 Kontakte. Ja? Also einfach so, ohne dass eine große Wahrnehmung drauf war. Ja? Und ähm, ja und dann sind wir natürlich auch aktiv geworden ja und äh, bin jetzt auch äh, ja, bei, bei relativ vielen, ich glaube fast 14.000 oder so, ja ähm, was ich halt jetzt einfach so im Laufe der Zeit ergeben habe. Und da merkt man halt schon die, die Internationalität und das ist das, was, was, was ich jetzt als, als wirklich als großen Vorteil sehe, ähm, um auch irgendwie so, ja, so ein bisschen die Scheuklappen abzunehmen, um zu sehen, was passiert woanders. Ja? Und ähm, in unserem Bereich ist natürlich unheimlich viel jetzt auch in den in, in USA. Und äh, was auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein Technologiezentrum ist, ist auch Israel. Ja, also wir hatten jetzt auch schon Digital Breakfast, ähm, ein Vortrag aus Israel, das war Chart Loop und, und äh, es sind auch noch weitere Kontakte nach Israel, ähm, wo eigentlich oder nicht eigentlich, sondern wo also unglaubliche Firmen entstehen, die es auch. Ähm, die es auch raus haben zu wachsen. Also, viele haben dann auch in den USA studiert und haben dann auch irgendwie so den Bezug zu LinkedIn. Und die wissen schon, die wissen schon, wie es geht. Ja, und das ist natürlich, das ist dann wirklich eine Bereicherung. Ja, wobei ich auch sage, ähm, also, man muss auf beiden Plattformen sein. Punkt. Ja, und es gibt halt so ein paar Must-Haves. Ja, und ich habe einen, einen guten Freund, ähm, der, der ist so Markenprofi. Ja, und ich habe schon vor, vor einiger Zeit, haben wir uns diskut, haben wir diskutiert, haben gesagt, ja, und Facebook und Twitter und und dann hat er gesagt, aus Markensicht, du hast überhaupt keine Chance, du musst überall sein, Punkt, ja, die Frage ist die Intensität, aber du musst überall Flagge, äh, Flagge äh, zeigen und dann kommt es natürlich nochmal drauf an, äh, wo dann, Deine exakte Zielgruppe ist, ja, und da kannst du dann, dann zum Beispiel auch mit Ads oder so einsteigen. Aber ja, im Grunde genommen war seine Botschaft überall. Punkt. Ja, das äh, kommt immer mehr
1: zusammen. Jetzt gibt es noch TikTok, da muss man überlegen, ob man rein will. Snapchat gibt es noch und alles Mögliche. Und äh, ja, da ist halt die Frage, muss man überall sein? Oder ich habe zum Beispiel bei Snapchat nicht wieder abgemeldet, das war für mich nichts. Bei TikTok bin ich auch nur drin, um zu beobachten, da bin ich jetzt nicht aktiv. Ähm, aber wie gesagt, das sind ja alles Plattformen, die relevant werden könnten, relevanter werden
0: könnten. Also da muss man auf jeden Fall ein Auge drauf haben, da stimme ich jetzt zu. Ja, vor allen Dingen, was die halt auch für Funktionalitäten an, anbieten, ja, also äh, Einbau von Videos, was du gesagt hast, ein Einbau von Ads, ja, und äh, da ist äh, LinkedIn schon ein bisschen besser. Bei Xing ist manchmal ein bisschen holprig, finde ich, ja, also mit, mit neuen Dingen, ja, Karussell oder so solche Geschichten, es dauert immer, bis es danach kommt, ja. Ja, es ist halt eine deutsche Firma, alles liegt im
1: deutschen Datenschutz und alles ist geregelt und strukturiert und da hat USA ja eine ganz andere Vorgehensweise. Man sieht es ja jetzt an der, an der Tesla-Fabrik in Grünheide, wie schnell, die sich, äh, wie schnell die gebaut wird. Da ist halt ein ganz anderer Druck hinter, als, als man das aus Deutschland kennt, wo man für einen Flughafen so viele Jahre braucht. Also mhm. ich glaube, da liegt es auch ein bisschen insgesamt an der Mentalität und äh, da müssen deutsche Firmen wirklich schauen, dass sie da im internationalen Vergleich nicht äh,
0: zu sehr zurückstehen. Also Datenschutz ist natürlich ein, ein guter Punkt. Das ist, äh, das sind wir natürlich akribisch und es ist auch gut so. Man soll es trotzdem in meinen Augen auch mal kritisch hinterfragen, ähm, weil wir halt dann natürlich große Mauern aufgebaut bekommen dadurch, ja. Und äh, große Mauern heißt, dass wir da auch ähm, ja die dann überwinden müssen oder auch nicht, ja. Also wenn die anderen offen sind und das ist, glaube ich, eher so eine, so eine so eine Weltgeschichte, ja. Also wenn ich überlege, was, was, äh, was die anderen machen, das muss ja nicht alles gut sein, ja. Aber ich glaube, wir kriegen da, wir kriegen da massiv Probleme. Also äh, Xing hat zum Beispiel äh, letztes Jahr war das äh, die Schnittstelle zugemacht, ja. Also man konnte dann aus automatisierten Tools nicht nichts mehr bei Xing posten, ja. So und wenn man dann so äh, so automatische Verteilung macht, ja, also in Facebook, Twitter, äh, Xing, LinkedIn und so weiter. Und irgendwann ging es nicht mehr, ja, und dann dann war für mich die Frage, okay, postet man das jetzt von Hand oder ignoriert man es, ne, und das sind halt manchmal so Sachen, wo sie sich kein, vielleicht keinen Gefallen tun, ja, Das. Ähm, aber ich weiß, das ist natürlich juristisch äh, schwer, aber ja, also ich bin da immer immer hin und her gerissen, ja. Ja, stimme ich jetzt zu. Viele ignorieren es jetzt und man sieht, dass
1: eben die Aktivität dort runtergeht. Und äh, das genau ist der Punkt. Und äh, wenn man da nicht mithält mit dem, was andere Portale tun, dann wird es insgesamt schwierig. Ja, stimme ich hier auch zu.
0: Mhm. Was siehst du? Was siehst du die, Was ist für dich die, die große Stärke von Xing? In Xing sehe ich noch die große Stärke der gesamte Eventbereich.
1: Der Event-Manager, der damals ja gegründet wurde, als man die Firma im Januar gekauft hat und integriert hat, heute zur Zing Events GmbH, das ist ein Riesenvorteil, dass man idealerweise mit einem Event-Tool Veranstaltungen machen kann und die eigenen Kontakte oder auch die Reichweiten sich zukaufen kann. Das ist ideal. Äh, natürlich äh, LinkedIn wird das jetzt nachbauen, hört man, und irgendwann auch ein Event-Tool haben. Also dieser Riesenvorteil, den Zing hat, ist nicht mehr auf Dauer. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich in Zing alle 18 Millionen äh, Kontakte anschauen schreiben kann oder als Kontakt hinzufügen kann. Bei LinkedIn kann ich nur bis zu Kontakten dritten Grades äh, akquirieren mit einer Kontaktumfrage. Also, das ist natürlich gerade eine Einschränkung, wenn ich nicht so viele Kontakte habe. Bei Zink kann man immer man neu ist, direkt auf alle zugreifen. Und der dritte Vorteil, den ich sehe, ist eben der Mittelstand, wo auch meine Kunden sich in erster Linie befinden. Mittelstand ist Schwerpunkt beim Zink, also 54 Prozent der Zink-Mitglieder ist im Unternehmen bis 500 Mitarbeitern. Das halte ich für wesentlich. Die sind dort auch durch Direktansprache gut zu erreichen. Und ja. der letzte Vorteil, der mir jetzt der mir direkt einfällt, ist auch, wenn die Mediadaten so weit richtig sind, 48, nee, 48 Prozent der 10 mitglieder also fast die Hälfte, hat ein Nettogehalt von 3.000 Euro monatlich. Also eine sehr, sehr zahlungskräftige, äh, gehobene Zielgruppe. Das macht auch wirklich Spaß, eben dort äh, Kontakte zu knüpfen, weil das eine sehr, sehr schöne, wie gesagt, gehobene Zielgruppe ist. Anders als bei Facebook, wo man jeden findet, hat man bei Zink durchaus äh, Kontakte, die auch willig und in der Lage sind, äh, geschäftlich zu interagieren. Natürlich, mhm. das gibt es bei LinkedIn auch, aber wie gesagt, die Selektionsmöglichkeiten und die Kontaktierungsmöglichkeiten,
0: gerade im Mittelstand, die sind bei Xing noch sehr, sehr gut. Mhm. Also, da stimme ich dir absolut zu, also wir machen ja auch unheimlich viel, also wir haben, seit Anbeginn machen wir alles ähm, über Xing Events, ja, und das ist auch, das ist für mich auch eine sehr, also wirklich eine absolute, absolute Stärke und und also einmal Reichweite hast du gesagt, was mir aber auch, was mir sehr, sehr gut gefällt ist, dass man halt auch sofort sieht, ähm, wer hat zum Beispiel die Eventseite besucht. ja. Und das ist natürlich ja. für einen Veranstalter ist absolut äh, genial. Das ist auch besser, als wenn man es jetzt in einem eigenen System macht, weil dann habe ich diese wesentliche Information habe ich nicht. ja. Und das ist für uns ein Argument, wo wir sagen, okay, äh, alle... Alle Veranstaltungen werden über Xing äh, quasi geplant, promotet äh, und so weiter. Also das ist für mich das ist wirklich ein absoluter Pluspunkt. Und da müssen sie ja, in meinen Augen weiter dran arbeiten. Und ähm, sie sind ja auch dabei, du hast es ja auch erwähnt, die schlafen ja nicht, Gott sei Dank. Sie müssen weiter dran arbeiten, weil... Ähm, die Amis sind da schon auch sehr aggressiv und ich bin gespannt, was da jetzt von, von LinkedIn nachgeschoben wird. Ja?
1: ja, es wird ein sehr spannendes Jahr und ich denke mal, da werden wir sicherlich im Februar schon mehr wissen bei unserem nächsten Digital Breakfast, wo wir da auch mehr zu Detail gehen können, was genau die Unterschiede sind.
0: Ja, absolut. Da freue ich mich auch drauf. Ähm, Martin? Vielen, vielen herzlichen Dank für, für deine Zeit und für deine Einblicke. Ich freue mich schon auf die weiteren Aktivitäten und äh, vielen Dank, dass du da warst und äh, bleib gesund und munter. Ja, sehr gerne, du ebenso, Thomas. Vielen Dank.